0: Amigos da Velocidade, estamos aqui para um Fórmula Brother especial. Eu, Renan Sardinha, junto de Alex Varmelin e também Guilherme Sardinha para falar tudo sobre a próxima etapa de Fórmula 1 um GP da Emília Romana. Vamos falar também sobre Fórmula Indy e a etapa de Roma da Fórmula E que foi no final de semana passado. Mas primeiramente, aquele boa noite para Alex Varmelin.
1: Fala Renan, boa noite aí, boa noite para todo mundo que está ouvindo, ou bom dia, boa tarde, independente do horário, vamos aí mais um episódio de Fórmula Brother, falando um pouquinho mais sobre esportes a motor.
0: Que bacana, e claro, agradecendo aí Guilherme Sardinha por ter me substituído na semana passada, né? foi o mesmo programa com a mesma qualidade, uma voz diferente, uma voz mais grave, diga aí, Ale... diga aí Guilherme Sardinha, boa noite!
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Boa noite, Renan. Boa noite, Alex. É, substituindo mais, jamais trocando, porque é nosso narrador sempre, grande Renan Sardinha representando. Mas seguimos hoje aí trazendo mais um pouquinho dessa nossa paixão para o nosso público. Vamos lá.
0: Bacana, pessoal. Então, antes de entrar aí no, no nosso GP da Emília Romana de Fórmula 1, o né, um tema especial do nosso programa de hoje, eu quero abrir com a Fórmula E, né? Esse final de semana nós tivemos o GP, o EP, na verdade, né? O IPRIX, que é falado lá pela FIA, de Roma, né? Nos, nas ruas de Roma, um circuito totalmente diferente, uh, uma etapa bem interessante, duas corridas bem movimentadas, né? O Luca de Graça estava ganhando, aí teve um problema e, e, e bateu, enfim, uh, na classificação, né? o brasileiro também, em sete câmara ia se classificando para a Superpole, o carro dele teve um pico de energia, segundo as regras da Fórmula E, se você tem esse pico de energia, você é punido, então ele acabou ficando de fora da Superpole, foi mais um final de semana ruim para os brasileiros, uh, mesmo sabendo que o Luca de Grassi é um dos grandes pilotos da Fórmula E, e também o Sete Câmara entrou agora com experiência de Fórmula 1. Então, algum comentário sobre a Fórmula E, Guilherme?
2: Bom, é, como você disse, foi um final de semana bem ruim ali para os brasileiros. É, eu acho que o nosso grande highlight aí principal fica para o Luca de Graça, que na primeira corrida teve essa situação onde o carro dele deu uma pane enquanto ele estava um excelente corrida. e ele ficou tão nervoso que ele xingou tanto no no rádio que até o, o Alan McNish tirou o rádio, mas sem reclamar com o Luca de Graça depois, porque já foi um corredor, já esteve em pista, e sabe o quão frustrante é você estar numa corrida excelente e o seu carro deixar a desejar em algum momento. E no segundo dia, também <risos> não conseguiu completar a corrida, ficou de fora, e o que é bem complicado, porque a Audi já nos surpreendeu ano passado, quando trouxe a informação que não segue na Fórmula E no... para as temporadas de 21 e 22 uma, uma, uma equipe que está desde o primeiro, e Eprix, e eles deram uma entrevista à semana deixando bem claro que não pensam em continuar por conta dos regulamentos um pouco mais fechados. Eles deixaram bem claro que o desenvolvimento de carros elétricos da Audi vai ser focado dentro do Rally Paris-Dakar, porque o regulamento é bem amplo. Então com um regulamento amplo você pode praticamente construir um carro do zero e você não fica preso em certas regras que impedem, talvez, o desenvolvimento até para carros do dia a dia que a Audi tem feito, e usa essas corridas para poder testar novos equipamentos. Então, a Fórmula E vem com um final de semana interessante, menos para os nossos brasileiros, infelizmente, e a Audi aí, deixando um último ano também a desejar até então.
0: Bacana, bacana. E para o nosso ouvinte aí do Spotify, a Fórmula E é um evento muito interessante de se assistir. Para quem está acostumado com aquele carro barulhento, né, aquele motor forte a combustão, eh, parece que você está assistindo uma corrida de autorama pelo barulho, mas a disputa é muito legal e sempre são circuitos de rua, né? então nós tivemos aí na, na primeira etapa na Arábia Saudita, agora em Roma, a próxima, já daqui a duas semanas, nas ruas de Valência, na Espanha, aí em maio teremos Monte Carlo, e Mônaco, Marrocos e assim por diante, tinha até ventilado uma etapa no Brasil, mas aí com a pandemia eh, tudo se acabou, esse sonho, mas é muito interessante, né? As corridas elas acontecem na TV Cultura e também no Sport TV. Né? Vale a pena aí para quem tiver curiosidade assistir aí a próxima etapa de Valência é, é muito legal. A corrida ela foi criada é... justamente em circuitos de rua para estimular esse consumo elétrico. Nessa né? corrida em Roma, as imagens da, da que foram feitas foram lindas assim dentro da parte velha de Roma foi muito legal mesmo.
2: É, fazendo um comentário também, Renan, acrescentando ao que você falou, um, uma corrida bem interessante para o público jovem que não é acostumado a acompanhar as corridas tradicionais, porque ela tem muita coisa que faz parecer até que você está num videogame às vezes. É, a corrida de Fórmula E tem, por exemplo, durante o percurso uma área onde você pode passar do lado de fora do traçado e você libera uma energia extra para o seu carro, deixando os seus alos coloridos, aquele halo de proteção colorido, e você ganha uma energia extra por três minutos. O fã pode votar no seu piloto preferido, e os cinco pilotos mais votados ganham, depois da segunda metade da corrida, também uma energia extra que eles podem usar por um certo limite de tempo, e eles acionam quando têm necessidade. Então, ela é uma corrida que, por conta desses detalhes, tem uma aceitação um pouco mais difícil do nosso público mais tradicional de corridas, mas é uma corrida muito boa para trazer um público novo para esse esporte de automobilismo.
0: Ah, bacana! O entretenimento ele é sempre bom, né? A Fórmula 1 também teve que se, se adaptar uh, para o entretenimento, para o show, para, inclusive depois que a Liberty Media assumiu, né? O americano sabe fazer o show bem feito e foi muito legal acompanhar também os finais de semana de Fórmula 1. Bem, uma outra categoria que estava em evidência no Brasil, nós falamos sobre ela lá no nosso primeiro programa, sobre a Fórmula Indy, né? que possivelmente não teríamos transmissão em TV aberta no Brasil, e finalmente tivemos uma excelente notícia na segunda-feira, a nossa querida TV Cultura, TV Paulistana, lá em, lá em São Paulo, assinou um contrato para transmitir a temporada da Fórmula 1 em TV aberta, vão fazer uma excelente cobertura, com pré-hora, com momentos da classificação, a corrida, o pós-corrida, um programa especial durante a programação da TV Cultura, um aplicativo próprio, vai ser muito legal. É, eu estava com muito medo, é uma categoria que eu, particularmente, gosto muito, porque ela mescla aí circuitos mistos, circuitos ovais, é uma categoria tradicional para o Brasil, é, nós vamos correr esse, vamos ter os pilotos brasileiros que vão correr esse ano, o Tony Canaan e o Castro Neves que são tradicionais, ex-campeões, vencedores também de etapas da 500 milhas de Indianápolis, e teremos a estreia também do Pietro Fittipaldi, que correu de Fórmula 1 no ano passado, ele ainda é o piloto reserva da Haas, vai correr os, o circuito oval uh, da Fórmula Indy, e o Roman Grosjean, que era seu parceiro na Haas, vai correr o circuito misto. Algum comentário aí sobre a Fórmula Indy, pessoal, e o que, que vocês acharam da TV Cultura finalmente nos dando a graça da Fórmula Indy?
1: Vai ser um ano bem bacana, né, Renan? É, teve cultura aí que ninguém esperava, agora já contando com Fórmula E e com Fórmula Indy, né? Eu acho que a diversificação de, de grade aí pelos canais Brasil afora tende a aumentar esse público, né? O Guilherme já comentou aí da questão de a gente estar tá trazendo mais público para a Fórmula e, e e a gente consegue também trazer mais público para a Fórmula Indy, né? Ela é muito, muito, muito tradicional, Uh, nos Estados Unidos e tal, o Brasil aí tem uma tradição de pilotos, mas a, o público em geral acho que não, não costumava assistir tanto, Eu acho que agora a gente tem maiores oportunidades, né? E além do, do Pietro, do, do Tony, tem que você já comentou, acho que a gente tem também o Enzo, né? É, que vai correr na categoria PRO 2000 também esse ano, que também é uma, é uma categoria inferior aí da Indy, então tá cheio de brasileiro aí para a gente poder acompanhar uh, durante todo o ano na Indy também.
0: Exatamente. A Indy sempre atraiu muitos brasileiros, muitos pilotos brasileiros. né Ano passado, por exemplo, o Dudu, o Dudu Barrichello, né? o filho do Rubens Barrichello, foi vice-campeão da UFS 2000, se eu não me engano, o nome da categoria, que também é uma das categorias de, de base. Não sei se é, é a mesma, Alex, essa do... do...
1: Do, do Enzo? Não, não ela ela é uma outra categoria, tanto que era a preparação para essa fórmula europeia que ele foi agora, mas acaba que temos mais nomes representando em outras categorias aí tá?
0: Não, bacana, bacana é, acabou que você mencionou que o do Barrichello foi correr na Europa de fato ele foi para para a fórmula europeia regional que tá fazendo aí já os primeiros testes né, nos carros de fórmula mais parecidos com de fórmula 1 né? Então, podemos ter aí, mais uma vez, o nome Barrichello no cenário mundial de Fórmula 1. Bem, e terminando aqui sobre a Fórmula Indy, a primeira corrida já é aqui no próximo domingo, no GP do Alabama, às quatro e meia da tarde, na TV Cultura. Então, para quem curte Fórmula Indy, também vale muito a pena acompanhar. Pessoal, sem mais delongas, eu acho que agora a gente tem que entrar na Fórmula 1, GP da Emília Romana segunda etapa da, da temporada uma etapa que eu espero muito porque tudo que a gente viu a Red Bull na última corrida com o Verstappen dando um sufoco em Lewis Hamilton e a corrida que o Pérez fez, saindo lá de último e chegando, em, e chegando na quinta posição, eu acho que teremos um excelente GP da Emília Romana, o que, que vocês dizem aí sobre esse GP, suas primeiras impressões?
1: Olha, acho que Imola é sempre especial, né? Traz muita recordação dos anos 90 e, enfim, já tivemos corridas históricas acontecendo em Imola, Schumacher abandonando porque roda travou praticamente na última volta, enfim, casos de Senna e e com acidentes e tal. É, tivemos já quatro traçados diferentes, né? Esse é o quarto traçado... Que, que Imola já proporciona para o público, né? Foi alterado para a corrida do ano passado. Então é uma pista que sempre promete muita velocidade. É, as, as médias de velocidade são sempre altas, né? Acho que é um, um GP com muita emoção, aí, muita ultrapassagem, muita tática. É um dos pit lanes mais longos que tem na, na temporada, né? São mais de 500 metros. Então, qualquer milésimo de segundo perdido aí num pit stop pode botar. Toda a estratégia da equipe por água abaixo, então, muito provavelmente as equipes devem prever aí no máximo um pit stop e muito bem treinado, muito bem encaixado para não perder nenhum tempo sequer.
0: Não, exatamente. Eu tava vendo falando sobre essa questão do pit stop no, no Instagram do Reginaldo Leme, hoje mais cedo, ele falou que, em média de 25 a 26 segundos de perda por pit stop. Se for um pit stop, muito bom, aquele de um segundo e meio, dois segundos. 25 segundos na Fórmula 1 é muita coisa. Então, as equipes aí que treinarem bastante podem ter ganhos significativos. E você mencionou um outro assunto muito interessante sobre a velocidade de reta do circuito de Imola. É, inclusive, uma preocupação do Toto Wolff, o, o chefe da Mercedes, porque a Mercedes já se viu nesse início de temporada, também na pré-temporada e na corrida do Bahrein, uh, não foi a equipe mais rápida de reta. O motor Mercedes está perdendo para o motor Honda da Red Bull, e isso vai acontecer também no próximo GP, daqui a duas semanas em Portimão, em Portugal, onde a velocidade de reta da Mercedes não vai se equiparar com a Red Bull, então ele prevê uma corrida muito difícil também, com uma pressão grande do Max Verstappen, uh, ele disse que o Sérgio Pérez é um cara que se adapta muito rápido aos carros, e pode ser também que ambos os pilotos da, da Mercedes, tanto o Lewis Hamilton quanto o Valtteri Bottas, tenham pressão aí dos pilotos do carro do touro vermelho
2: É, boa E só complementando essa questão do pitstop é, Lembrando que é O grande prêmio da Emília Romana Que no ano passado A Red Bull conseguiu ganhar os dois, As duas primeiras classificações No prêmio DHL De pitstop mais rápido é, Eles conseguiram 1.93 maravilhoso Com o Albon E um 2.16 com o Verstappen Que fez eles subirem na classificação do prêmio DHL de pitstops mais rápidos para aquela temporada, para mais de 400 pontos, enquanto a segunda equipe, que era a Mercedes, só comportava 198 pontos até então. Então, assim, é um prêmio bem interessante com relação aos pitstops. E é o que você falou: o Verstappen não só vem numa situação que ele vai ter que apelar um pouco para poder tentar chegar perto, como ele vem é com sangue nos olhos, né porque na última corrida, além de punição e rodar. Eu acho que ele ficou com alguma coisinha atrás da orelha ali para correr atrás desse pódio.
0: Exato, essa questão do pitstop, a Red Bull ela é historicamente a melhor equipe disparado nessa gestão de, 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 de pitstop na velocidade, eles sempre batem recorde, o recorde é deles, o vice-o segundo recorde é deles, o terceiro também. Eles treinam isso muito, sempre levaram isso muito a sério. E entrando um pouco mais no circuito. Eu acho esse circuito de Imola muito legal pelo seguinte motivo. Ele é old school, ele é o circuito das antigas. Não tem esse negócio de, ah, passou por fora da linha branca, vai ter um desconto no tempo. Não, meu querido. Imola, se você passou por fora da linha branca, é brita. Você vai ficar parado. Max Verstappen não ia ter que devolver aquela posição para o Hamilton na última corrida ele ia ficar parado, ele ia perder a corrida, ia rodar, ia bater no muro por causa da brita. Então, eu acho que aqueles circuitos antigos, né, esses saudosos aí, como Imola, por exemplo, são aqueles circuitos que você tem que ir no braço. Né? O que acabou, por exemplo, lá no circuito de Monza, né? Colocaram uma área de escape ali de asfalto, o piloto pode errar um pouquinho ali na parabólica né, e que ele não vai bater na, na, no muro. Então, a gente tem aquele charme antigo nesse circuito de Imola e Verstappen, arrojado do jeito que é, já deu ruim ano passado.
1: Alex? Eu acho que eles podiam fazer as áreas de escape igual aquele GP da Alemanha, né, que parecia um, um grande futebol de sabão, qualquer coisa que você pisasse fora da linha. E aí tava tudo certo também. Né? Não precisava manter só a Brita, não. Já ia ser bastante divertido. Mas, Nossa. cara, acho que realmente a Red Bull vem para surpreender não, não vou nem dizer surpreender né acho que ela vem para confirmar o que todo mundo já vem especulando de que realmente o motor deles desse ano é, conjunto com o conjunto aerodinâmica é o melhor carro do grid muito provavelmente é, a Mercedes deve sofrer como um todo aí não só ela mas também as as suas equipes clientes né apesar de Vettel ter dado uma declaração bastante otimista justamente pelo traçado do circuito ser de mais alta velocidade, de ter mais retas e tudo mais. Ele confia que a Aston vai desempenhar melhor. Vamos esperar para ver aí. Tomara que sim, para que ele tenha uma, uma boa corrida, uma boa recuperação. Mas, com certeza, não dá também para menosprezar a Mercedes. Né? No fim das contas, temos ali atrás do, do volantinho um heptacampeão que sabe o que está fazendo também e sabe tirar coisa de dentro desse carro, né? É impressionante o que ele faz.
0: Exatamente. Eu, eu ainda acredito, pessoal, que esse ano teremos no final do campeonato a Mercedes campeã e Lewis, Lewis Hamilton campeão também. Mas até mesmo, segundo o próprio Toto Wolff, esse ano vai ser um ano atípico para as equipes, porque quem já tem um carro bom vai começar a pensar no carro do ano que vem, né? Que vai ser um carro completamente diferente, as cartas vão ser reembaralhadas na Fórmula 1. Então pode ser que o desenvolvimento não seja tão forte, né, como aconteceu nos últimos anos, né, com o carro tendo evoluções, packs ali de melhorias aerodinâmicas, né, porque os carros vão ficar um pouco não obsoletos, né, porque eles vão continuar desenvolvendo, mas não uma evolução tão grande. Isso pode juntar um pouco o pilotão. O próprio Toto Wolff já disse que é, 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 o, o dilema vai ser muito grande entre quando começar a focar 100% no carro do ano que vem e até quando trabalhar no carro desse ano. E a Red Bull pode se aproveitar disso, uma vez que a Honda né, é a última temporada deles na Fórmula 1, eles já colocaram o pacote máximo que eles poderiam no motor para que possam se despedir da Fórmula 1 com tentativa de um título. Vai ser muito difícil, mas na tentativa de um título. Eu acredito muito também nessa etapa Uh, após as declarações do Fernando Alonso de que a corrida passada não era para terminar daquele jeito, que a Alpine também vai se desenvolver muito bem. Né? Eles têm um pacote aerodinâmico muito bacana, eles têm a herança da Renault, uh, uh, e a Renault está colocando muito dinheiro na equipe Alpine, e tem o Fernando Alonso, que todos esperam muito dele no desenvolvimento desse carro, para que o Esteban Ocão possa ter um futuro muito bacana também na equipe. A gente estava conversando em off aqui com o Guilherme, essa semana foi bem conturbada aí para o Fernando Alonso, não é?
2: É, assim, foi uma semana interessante, eu diria. É, a gente teve uma entrevista essa semana com o Trulli, ex-companheiro de corrida do Alonso, ali 2003 2004, que, embora tenha deixado claro no início da entrevista que torcia para que a Renault barra Alpine, Alpine desse um carro bom para o Alonso para essa temporada e tudo, também o cutucou de várias formas, o famoso morre de sobra é, Ele falou que o Alonso tem uma postura de jogar muito politicamente e que ele sempre tenta levar a equipe para trabalhar da forma que ele quer. Então, quando a gente vê uma postura dessa como piloto, associada ao que o Renan acabou de trazer, de ser uma temporada onde as equipes estão começando uma nova etapa para as próximas temporadas, eu acho que o Alonso tem muita chance, se o que o Trulio falou é válido, de jogar extremamente politicamente ali dentro para deixar uma companhia e uma equipe é, que seja tanto o carro configurado quanto as decisões tomadas para o que ele quer. Então isso é, é complicado quando você coloca num panorama de competitividade interna entre os dois pilotos, mas ao mesmo tempo, a gente pode ter aí uma Renault que saia para as próximas temporadas com todo esse background que o Alonso está trazendo aí para eles, né?
1: É, mas ah, a gente isso, já né? viu São a sons... história da, da Fórmula 1 aí, que... Vai ah, corta. O que, é que foi, Não,
0: né? Vamos lá, né, pessoal? É... Quem é Arno Trulli perde de Fernando Alonso? Essa é a minha opinião, deste apresentador que vos fala. Eu acredito que o Fernando Alonso é o melhor piloto do grid, mais completo, talvez velho agora, então não tão não tão rápido quanto antigamente, né? E bem, não acredito, e ele sempre foi um cara político. Vamos, né, convenhamos aqui. Fernando Alonso em todas as equipes que passou, foi um cara político. A gente lembra quando ele era da McLaren junto com com Lewis Hamilton, a treta que deu, né? foi um inferno aquele ano para a McLaren, uh, a ida dele, a, a segunda ida né? para a McLaren, quando ele estava com aquele motor Honda, que ele várias vezes criticava a Honda no rádio, falando que era motor de GP2, né? na época a Fórmula 2 chamava GP2, uh, enfim, a gente sabe das decisões de Alonso, talvez ele não seja mais campeão, somente bicampeão, pelas decisões erradas, mas não deixa de ser Fernando Alonso, eu acho que Uh, o que o Trulli falou é mais para jogar para a galera do que é uma realidade. Diga aí, Alex.
1: É, eu acho que faz sentido a análise de vocês aí. Talvez vocês recordem, talvez não. Acho que o Bowie com certeza vai recordar também. Tivemos um campeonato definido basicamente na base da política, né, lá em Idos de 1990, quando o Balestre e Alan Prost eram brothers, né? Então, cara, a gente sabe que a politicagem está envolvida na Fórmula 1 também. Não é só a corrida, não é só o talento. Inevitavelmente, esse tipo de coisa acaba acontecendo e cada um tem que conseguir puxar mais para o seu lado, ter cabeça para manter. Mas concordo também contigo, cara. O Renan, o Alonso realmente é um piloto completo. Talvez hoje um pouco velho já para a categoria, mas ele ainda continua sendo um nome de peso aí e deve trazer boas emoções para a gente no decorrer do ano, né?
0: É, lembrando que essa disputa política aí, uh, envolvendo o Balestre e o Prost custou o título para o Senna. Né? O Senna claramente foi campeão daquele ano, mas foi desclassificado. O próprio Balestre, lá na frente, uh, uh, ele confirmou que aquilo foi uma decisão errada, custou aí o tetracampeonato. Não o tetra, na época seria o tri, mas viria a ser tetracampeão no ano seguinte para o nosso Ayrton Senna. É, Alex, eu queria um pouquinho Que você falasse sobre a Ferrari né? a gente, Querendo ou não O circuito Enzo e Dima Ferrari né? Uma das casas da Ferrari Então é muito importante A Ferrari na Fórmula 1 E o que, que você como ferrarista nato Destaca?
1: Acho que o principal destaque Dessa semana é Ferrari está correndo basicamente Em casa por estar na, na Itália Enfim mas, puxando o ponto que você comentou anteriormente, todo mundo esse ano está no dilema de até onde desenvolver o carro, até onde vou, até onde não vou. E a Ferrari, a priori, segundo os jornalistas europeus, ela já bateu o martelo de que vai desenvolver o seu carro até junho. A partir dali, ela vai focar no ano de 2022, onde a gente vai ter essa mudança grande do regulamento, mas a grande questão é, é eles estão otimistas também para essa pista, porque eles estão com motor melhor, chegaram até a especular de que eles seriam a segunda força em potência, né, no grid desse ano, perdendo apenas para a Red Bull. Eles acham que estão com motor melhor, inclusive, do que o da Mercedes. É, acho um pouco ousado, dado as últimas duas temporadas que a gente assistiu aí. Mas enfim, vamos ver. E assim, né, eles têm justamente essas duas temporadas ruins que eles tiveram, é, pô, realmente se der certo e esse motor e esse carro, ele realmente mostrar desempenho, que eles possam talvez é, conseguir garantir um terceiro lugar esse ano, será que realmente eles vão parar de desenvolver o carro em junho para focar no ano que vem, caso ele demonstre realmente bons resultados? Acho que tem mais perguntas do que respostas no, no fim das contas aqui para a gente avaliar. Mas eu acho que a Ferrari vem para um bom final de semana aí para a
0: É, eles podem vir com um bom final de semana, mas eu quero entender o que, que esses caras estão fumando para falar que o motor deles é o segundo do grid, melhor até o que da Mercedes. É, a Ferrari ainda tem que desenvolver, na minha opinião, muito, mas muito. E junho, pessoal, daqui a dois meses, eles têm que desenvolver muito para conseguir brigar no mínimo pelo top 5. O pódio nem se fala, mas concordo com o Alex, é, eu acho que se eles conseguirem desenvolver, eles não vão parar, até porque a Fórmula 1 tem muito dinheiro, envolve muito dinheiro a posição no grid, uh, outras grandes marcas estão vindo aí com mais força para a terceira posição, então nunca a gente teve tanta equipe disputando a terceira posição dos do, do construtores, né? então, além da Ferrari, a gente tem a McLaren, a gente tem a Aston Martin, a própria Alpine né, que lutou até o final na última temporada então vai ser algo bem disputado e eu gostaria muito sim de ver a Ferrari lá na frente eu acho que a Fórmula 1 ela se confunde muito também com a história da Ferrari e seria muito importante é, lá atrás no grid pessoal mais algum comentário, eu li essa semana né, que a, a Renault eu estava tendo uma especulação né, que a Williams iria fazer uma parceria de motor com a Renault e essa semana trataram de falar que isso era apenas uma especulação, que não vai acontecer, que não é interesse da Renault. A Renault quer continuar com a Alpine na Fórmula 1 como a única é, é, equipe com o motor Renault. E a Williams também já falou que não quer isso, porque isso atrapalharia o, a, o desenvolvimento da marca, teria influências externas. Eu acho que é, é, deram botaram aí um, um, um pano aí nessa fumaça mas aonde tem fumaça sempre há fogo na Fórmula 1 quando tem algum algum rumor isso pode acontecer você acha que isso seria benéfico Guilherme para o Williams que vem fazendo temporadas tão ruins com motor Mercedes inclusive mudar para Renault
2: Olha, Renan, eu acho que é um ponto delicado, principalmente pelo momento em que a Williams se encontra. A gente acabou de trocar toda a companhia por trás da Williams, deixando só o nome é, como referência. Então, realmente, talvez não seja o momento de termos influências externas. E se eles chegaram nessa conclusão é porque provavelmente o contrato trazia muito de certos aspectos que o carro deveria comportar, para aguentar o um motor Renault se comportando da forma que o um motor Renault se comporta, que é diferente do motor que a Williams usa, não é que é melhor ou pior, a gente está falando de motores diferentes, isso muda toda a estratégia do carro e tudo que você precisa desenvolver para uma temporada. Então, talvez eles estejam dando um tiro no pé, onde eles poderiam dar um salto à frente com um motor que já vem com uma consistência interessante é, é, ao longo de uma vida de Fórmula 1, mas, por outro lado, eles talvez se resguardem nessa questão de apostar realmente em uma companhia nova, começando do zero aí com tudo para dar certo, e fazer o nome Williams voltar ao que era antes com é, meritocracia da própria Williams, né?
0: Claro, claro. Até porque hoje a Williams é a única equipe independente né, da Fórmula 1. Se você for considerar que a Haas ela já vem oriunda de outras equipes de automobilismo, a, a, ela é a única que não está ligada a uma montadora... Né? E, enfim, é uma história muito grande isso Valorizo muito o que a Williams fez Porque eles estão buscando Construir, reconstruir A própria história Então pessoal, Alex, Guilherme, ouvintes É uma notícia que rodou essa semana Os fãs da Fórmula 1 Estão esperando muito a decisão Das Sprint Races né? O Guilherme no programa passado tocou nesse assunto E essa semana foi decidido né? o, A FIA bateu o martelo o Stefano, o Stefano Domenicali, o chefão da Fórmula 1 uh, entraram num consenso que para ter as sprint races a FIA vai, a Fórmula 1 no caso vai disponibilizar 500 mil dólares extra para cada equipe, né, para que eles possam fazer três corridas curtas no sábado, iniciando no Grande Prêmio de Silverstone e a segunda corrida no sábado no Grande Prêmio de Monza e também uma corrida no final da no final da temporada no Grande Prêmio de Interlagos aqui no Brasil onde o treino de sexta-feira seria o treino classificatório para essa corrida de sábado. A corrida de sábado teria uma duração de um terço da corrida tradicional, ou seja, a corrida tradicional tem 300 quilômetros, a corrida de sábado tem 100 quilômetros. O resultado dessa corrida vai ser o grid de classificação para a corrida de domingo. Não teríamos o treino classificatório como tradicionalmente acontece. Isso é muito benéfico para algumas empresas, para algumas equipes que têm um ritmo de corrida muito bom, como, por exemplo, a Ferrari, que não tem um carro tão rápido na classificação, mas tem um ritmo de corrida consistente, podendo chegar um pouco mais na frente, ou até mesmo aqueles pilotos que não são tão rápidos ou que têm algum problema, por exemplo, o Sérgio Pérez, que largou mal e conseguiu fazer uma boa corrida de recuperação e largar na frente. Então, esse valor de 500 mil dólares, ele vai ser responsável por possíveis problemas. Então, lá o Nikita Mazepampa dando suas rodadas, o carro pode quebrar, então ele vai ter um dinheiro para poder lá ter uma asa extra, assim por diante. Até mesmo o consumo de peças que vão ser uh, mais... Ga vão gastar de forma mais intensa do que num simples treino. Uh, falta ainda definir a questão de pontuação. É, o Jean Todt, presidente da FIA, já falou que essa vitória não vai contar para a estatística. Estatística de vitória na Fórmula 1 vai ser o grande prêmio de domingo, mas que vai ser um atrativo muito bacana. E nós, aqui do Brasil, podemos acompanhar de perto do grande prêmio de Interlagos, caso a decisão seja, de fato, assinada por todas as equipes. É, Alex, Guilherme, acho que vai ser uma grande mudança na Fórmula 1 essas corridas de sábado.
2: É, com certeza. É, como eu trouxe na semana passada, estava nessa discussão sobre o valor que é permitido no teto de cada equipe para que aconteçam as sprint races, principalmente pelo fator de risco que está envolvido dentro delas, que é um carro bater na véspera da corrida principal, que é o grande foco deles, como você falou, é o que efetivamente conta ponto no fim do dia, e que as sprint races, embora determinem o, o grid largado no dia seguinte, devem ser feitos com uma a, a maior cautela possível, uma vez que, bom, não só é um problema financeiro você quebrar um carro na véspera de uma corrida, como é um problema mecânico, você reajustar um novo carro para o dia seguinte, no mesmo formato que ele se encontrou depois de alguns meses e preparações, pensando em um único carro para chegar ali dentro. Eu
1: acho que a gente vai ter muitos elementos aí que podem ser decisivos, né, numa corrida dessa de 100 quilômetros. Faz pit-stop ou não faz pit-stop? Vai de composto macio ou vai de composto duro? O que, que acontece nesse ponto especificamente? É, e se a gente for pegar as pistas né, onde vão ocorrer essas corridas, é, historicamente a gente tem pistas complicadas. Né? Ano passado a gente teve o grande prêmio da Inglaterra com um piloto fechando a linha de chegada aí só com três pneus. É, o Brasil sempre reserva surpresas aqui, como fica perto da represa, do nada começa a chover em parte do circuito, e aí temos um carro batido, o que acontece, né, então acho que tem uma pitada de emoção, eu acho, na minha humilde opinião, que não vai funcionar, é um formato bastante estranho, mas pode reservar algumas surpresas interessantes aí para o campeonato.
0: É, eu, eu tô com o Alex. Eu, apesar de gostar muito da ideia de, poxa, duas corridas no final de semana vai ser muito legal. Porém, a Fórmula 1 não é isso. Né? A gente sabe que, historicamente, a Fórmula 1 são três dias de evento, sexta-feira com os treinos livres, sábado com o livre, mais o classificatório, para o ápice do domingo, que é a corrida. Eu acho que você vai tirar um pouco do brilho dessa corrida de domingo, apesar de ser mais divertido. Mas... Deixa a diversão para a Fórmula 2, para a Fórmula 3, para os meninos poderem aprender a correr. Uh, vai ser legal. Não vou negar, vou assistir as corridas. Mas eu sou um pouco saudosista. Eu vou nessa do final de semana de três corridas. Tanto é que já vetaram o que aconteceu no, no GP da Emília Romana do ano passado, aonde tiraram o treino livre de sexta-feira para deixar o treino de sábado e de domingo apenas, né? por respeito aos organizadores das corridas que sempre pensam em três dias de evento eles já falaram que não vai acontecer mais um final de semana de dois dias apenas. Bem, pessoal, é... Fórmula 1 esse final de semana, na Band Esportes na sexta e também no sábado, a Band na TV
2: opa, aberta. Renan, só um pouquinho. Oi? Eu queria fazer um comentário é para você e para o Alex aí, que a gente está se encaminhando para o nosso bloco final e nenhum de vocês lembrou o fato da década que transforma a nossa prova desse final de semana num circuito histórico. Entendo que vocês trazem todo o arcabouço histórico que tem na nossa grande prova da Emília Romana, mas como o único millennial representado aqui nesse nosso casting de comentaristas... Então vamos
0: lá, Guilherme. Vamos lá, diria então, que... agora. Qual é a informação prioritária do grande prêmio da Emília Romana?
2: É, Renan, né? se prepara. É nesse grande prêmio que a gente marca o fato histórico que Daniel Ricardo garantiu a tatuagem no corpo de Sírio depois de marcar um terceiro lugar. Esse é o fato que o nosso milênio vai lembrar. E embora tenhamos um arcabouço que provavelmente muita gente assistiu aqui ao vivo, ao longo das corridas que eram transmitidas na quarentena. <risos> Guilherme, mas vem cá, você afinal já viu a tatuagem do Sírio? Ainda não. Reza essa lenda. Eu acho que eles estavam aguardando, na verdade, a gravação da última temporada aí do Drive to Survive, porque imagino que para a próxima temporada eles vão trazer um momento ao vivo que o Cyril vai fazer essa tatuagem e eu tenho essa fé aí. Essa é a minha aposta para a próxima temporada do Drive to Survive.
0: <risos> Acredito que o Daniel Ricardo vai mandar fazer o símbolo da McLaren em Cyril. <risos> então, pessoal, seguinte... Para quem não sabe, né, o Daniel Ricardo, no ano passado, disse para o diretor da Renault que se ele conseguisse ir para o pódio, né, eles fizeram uma aposta, se Daniel Ricardo fosse para o pódio, o Cyril, que é o diretor da Renault, faria uma tatuagem. Um, um, e o desenho seria escolhido pelo Daniel Ricardo e o local seria escolhido pelo diretor da Renault. E ele conseguiu vir o pódio duas vezes. Essa lenda que até hoje não vimos ainda a tatuagem do Cyril. Bem, pessoal, Fórmula 1 esse final de semana, como eu estava falando, antes ser interrompido pelo Milênio Guilherme Sardinha. Uh, grande prêmio da Emília Romana, na Band. Band Esportes, na verdade, o treino livre de sexta-feira. Ok. E de sábado também o treino livre e treino classificatório no Band Esportes, na Band somente para São Paulo. Não sei por que cargas d'água a Band fez isso, porém. TV aberta no sábado somente em São Paulo, no restante do Brasil, na uh, Band Esportes. O Alex já me deu um sinal aqui falando que tem alguma coisa relacionada a isso. Pode falar, Alex.
1: É isso aí. Na verdade, sim, são problemas da tecnologia, né? É, por direitos de transmissão, é, o sinal só pode ser submetido para dentro do território brasileiro, e a Band, ela não possui uma tecnologia que a Globo já tinha, que para a antena parabólica, ela não consegue fazer o bloqueio do sinal é, para fora do, do, de, de um espaço delimitado. Então, eles conseguiram agora implementar isso no estado de São Paulo, e talvez no futuro próximo eles façam isso para o Brasil, né? Então, tem problemas de tecnologia da TV Bandeirantes aí para a questão de transmissão na TV aberta, fora. Uh... Do... Estados... banana aqui, 3, 2, 1, fora do Estado de São Paulo ou da TV a cabo, no caso. Né?
0: Entendido, então, a explicação do Alex Wagner. É, então, está explicado. É uma questão de tecnologia, mas tecnologia tendo ou tecnologia não tendo, domingo teremos aí às 10 da manhã dia 18 de abril, a largada do Grande Prêmio da Emília Romana. para vocês que estavam esperando a classificação às 10 horas, vai ser às 9 porque às 10 horas está marcado aí o cortejo fúnebre do príncipe Philip, marido da Betinha lá na Inglaterra, e por uma questão de respeito eles não irão fazer a, a transmissão no mesmo horário, então anteciparam uma hora, consequentemente no um efeito cascata, todos os horários para trás foram afetados então, sexta-feira, o primeiro treino livre às 6 horas da manhã. O segundo, às nove e meia. Sábado, treino livre às seis da manhã e classificatório às nove. E aí, sim, no domingo, a corrida às dez horas, Guilherme.
2: É, é com todo o respeito à família real e ao cortejo que vai, vai estar acontecendo, foi um reajuste, ao meu ver, positivo. Eu acho que a corrida, um pouco mais tarde, ele libera aquele nosso churrasquinho de domingo que a gente gosta, junto com a corrida. Então... Vamos pegar uma corrida num clima um pouco mais quente aí no Brasil.
0: Então, pessoal, finalizando o programa de hoje, eu queria propor para os três aqui, para os dois, na verdade, o pódio, né? os três que vão para o pódio, e
1: o pole position de sábado, Alex. Olha, considerando tudo que a gente falou aqui, acho que fortemente candidato aí Verstappen para fazer a pole. Acho que vai ser razoavelmente tranquilo se a Mercedes não oferecer nenhuma surpresa de evolução da última corrida para essa. E o pódio eu vou de Verstappen, Hamilton e vou morder minha língua, coloco o Pérez junto aí no pódio, hein? Estou tirando o Bottas do pódio dessa vez.
0: É, lembrando que ano passado o Bottas foi o pole position e o pódio foi Hamilton, Bottas e Daniel Ricardo com Verstappen rodando e Albon também rodando. O Verstappen abandonou, na verdade, e o álbum rodou, né? Para variar o álbum rodou. É... E Guilherme, você o seu palpite?
2: Bom, é... <risos> vou marcar no tradicional Hamilton para nossa pole position. Acho que durante a corrida o Verstappen traz é, algum resultado interessante para a gente, principalmente apontando nos pit stops. Eu acho que com estratégia Red Bull passa, mas na pole position vou Marcar aí, Lewis Hamilton. Acho que a Mercedes se preparou desde o último prêmio. E eles, nós temos, né? Relatos de que quando eles se preparam, é, geralmente não tem erro. E para nossa corrida, eu vou tirar também o Bottas, vou morder minha linha, mas eu vou colocar os dois da Red Bull depois, é, junto com o Lewis Hamilton. Eu coloco aí, Max. Hamilton e Checo em terceira posição.
0: Bacana, bacana. Bem, para pole position eu vou de Verstappen. Eu acho que pelo pela característica do circuito de ser veloz e o motor da Red Bull tá andando um pouco mais esse início de temporada pela primeira vez nos últimos anos, inclusive a Red Bull começa bem uma temporada. Eles historicamente vão desenvolvendo ao longo do ano. Então eu vou de pole position para Max Verstappen, mas assim muito do Lewis Hamilton, muito perto de Lewis. Assim, vai ser aquela na, na última curva. E para domingo, aí eu vou de. Eu vou ousar. Eu vou de emoção. E eu vou de coração também. Eu vou de dobradinha da Red Bull. Com Verstappen em primeiro, Pérez em segundo. E o terceiro, eu não vou colocar Mercedes, não. Eu vou de Daniel Ricardo que está prometendo tanto para essa corrida, que se ele não conseguir chegar, pelo menos, não pode eu vou morder minha língua e vou ficar chateado no domingo à tarde.
1: Então, eu vou de... Você está Red... ousado, hein, menino? Eu estou ousado. Eu estou ousado. Eu vou de dobradinha
0: da Red Bull com o Daniel Ricardo em terceiro. É uma aposta minha para esse GP da Emília Romana. E Imola, tradicionalmente, é um GP emocionante. E esse domingo não vai ser diferente. Mais algum comentário para a etapa desse final de semana, meninos?
2: Ah, que iludido é pior que doido, né? Mas vai lá, a aposta é sua.
0: Tá bom, então, meu pessoal. Então, chegamos ao fim de mais um Fórmula Brother, esse programa do Spotify, todas as quintas-feiras. Lembrando que já vamos nos ver na próxima terça-feira no nosso programa especial no YouTube. Então já vai lá, já entra no YouTube, já clica lá no, no sininho, já se inscreve e espera que terça-feira aquele programa super especial sobre o grande prêmio da Emília Romana em vídeo, para que você possa ver essas três pessoas aqui que estão sempre no seu programa a partir das oito e meia da noite no canal Fórmula Brother no YouTube Alex Varmelin eu sou boa noite final para o nosso ouvinte
1: É isso aí gente boa noite para todos aí vamos curtir um bom final de semana de corrida cheio de emoção acho que a Emília Romana sempre desperta emoção e sempre vai ter surpresas aí, acho que vai ser uma corrida
2: corridaça
0: bacana, um forte abraço Guilherme Sardinha
2: é isso aí, valeu galera, mais um programa aí com vocês e acho que esse final de semana promete, acho que terça-feira será um programa com muitos comentários a serem feitos e vamos que vamos excelente final de semana para todo mundo, valeu
0: e é isso meus amigos Tenham um excelente final de semana. Assistam a corrida com muita emoção. Esse foi Renan Sardinha.
2: Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo Fórmula Brother.